0: നമസ്കാരം വണ്ടേ വൺ നേഷനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കടുത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനോടും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനോടുമായി തൊട്ട് കിടക്കുന്ന തെക്കൻ ആഫ്രിക്കയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം ലെസോട്ടോ എന്നാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ന് വൺ ഡേ വൺ നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ലെസോട്ടോ എന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ലസോട്ടയുടെ മൊത്തവിസ്തീർണം മുപ്പതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് മസേരു ലസോത്തോയുടെ തലസ്ഥാനവും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം മസേരു എന്ന ജില്ലയുടെ തലസ്ഥാനവും മസേരു തന്നെയാണ് ലസോത്തോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അതിർത്തിയിലാണ് മസേരു എന്ന നഗരം ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ആദ്യ ജനസംഖ്യ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഒരു പോലീസ് ക്യാമ്പായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പട്ടണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ രാജ്യമൊരു ബ്രിട്ടീഷ് സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി മാറിയ ശേഷം രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷവും മസീരു തലസ്ഥാനമായി നിലനിർത്തപ്പെട്ടു സെസോത്തോ പദമായ നഗരത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ചുവന്ന മണൽക്കല്ല് എന്നാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലെസത്തോ ബസുതോലാൻഡിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ കോളനി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ നാലിന് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ അത് പൂർണമായും പരമാധികാരമുള്ള രാജ്യമാണ് കൂടാതെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കോമൺവെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വികസന കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നിവയിലൊക്കെ അംഗമാണ് ലസോട്ടോ ലസോട്ടോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഏകദേശ അർത്ഥം സോട്ടോ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ നാട് എന്നാണ് പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കേ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വൈവിധ്യ സംസ്കാരങ്ങൾ പേരുന്ന ഒരു നാടുകൂടിയാണ് ലസോട്ടോ സമ്പന്നമായ വിഭവശേഷിയുള്ള പ്രദേശം എന്നിരുന്നാലും ഇതിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ദുർബലവും അസ്ഥിരവുമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷേ മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് അതായത് മധ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെയും പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിശയകരമായ ചരിത്ര സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളും അധിവസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ലെസോട്ടോയുടേത് പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറിക്കൊണ്ടു പോരുകയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോരുകയും ചെയ്യുന്ന ലെസോട്ടോയുടെ തനതു സംസ്കാരത്തെയും ജൈവ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ ലസോട്ടോയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതും നിഗൂഢവുമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂമി കറുത്ത ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും ആഫ്രിക്കൻ ജനതയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകളും എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അതിന് ശ്രമിച്ചവർ അതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും കൂടി ചെയ്തതോടെ എത്രത്തോളം നിഗൂഢവും ആഴവുമുള്ള സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലായി ആഫ്രിക്ക എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നതുപോലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ കഴിയില്ലാത്ത ഒന്നാണ് പുരാതന റോമക്കാർ ആധുനിക ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആയിരുന്നെന്ന് മിക്ക ചരിത്രകാരന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നു പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഈജിപ്തിനേക്കാൾ സുഡാനിൽ കൂടുതൽ പിരമിഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലസോട്ടോ എന്ന രാജ്യവും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ലസോട്ടോയുടെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെ കലവറകൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ സാൻ എന്ന ജനവിഭാഗമാണ് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും പല ചരിത്രരേഖകളും അതിന് തെളിവുകൾ നൽകും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കൊസോവാൻ സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സാൻ എന്ന ജനവിഭാഗം ബുഷ്മാനും ബസ്വാറും ചിലപ്പോൾ തെക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജനമായിരുന്നു സാൻ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ബുഷ്മൻ എന്നും ബസ്വാർ എന്നുമൊക്കെ അവിടെ അവർ ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു സോഡിലോ ഹിൽസിലെ സൺറോക്ക് പെയിൻറിങ്ങുകൾ ഈ അത്ഭുതകരമായ പാരമ്പര്യത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് എടി ആയിരത്തി വരെ പഴക്കമുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ലസോട്ടോയിലുണ്ട് ബോറ്റ്സ്വാന നമീബിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അങ്കോള സാംബിയ സിംബാവ്വേ ലസോട്ടോ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സാൻ ജനവിഭാഗം ജീവിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയുടെ ചില മേഖലകളിൽ പോലും സാൻ ബുഷ്മൻ എന്നിവയൊക്കെ അപകീർത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പകരം പല സാൻ വംശജരും തങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുപയോഗിക്കാൻ മുൻഗണനയും നൽകുന്നു അതിൽ കുങ് ജൂഹു ഹുസൈൻ എന്നിവരുടെ പല പേരുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു ചരിത്രപരമായി സാൻ ജനവിഭാഗം വേട്ടക്കാരായ ഒരു കൂട്ടരാണ് വെള്ളം മത്സ്യം ഭക്ഷണത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഷത്തിലുടനീളം അവർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ മറ്റൊരിടത്തു നിന്നുള്ള പരുത്തിവാദികളും കാർഷിക വിഭാഗക്കാരും എത്തിയതോടെ സാൻ വംശജർ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പതിനേഴും പതിനെട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ ഈ ഇടപെടലുകൾക്ക് പരിഹാരവും ഉണ്ടാക്കി ഈ മേഖലയിലെ കൂടുതൽ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രദേശങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഫാമുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കീഴടക്കാനെത്തിയവർ ആരംഭിച്ചതോടെ സാൻ അവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വരണ്ട കാലാഹാരി മരുഭൂമിയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാൻ ജനവിഭാഗത്തെ കാണാം സാൻ ജനവിഭാഗം ലസോർട്ടോയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകൾ നൽകുന്ന ഒരു പക്ഷേ ലസോട്ടോയുടെ പർവ്വത ആ കറുത്ത പടുകൂറ്റൻ സാൻ ജനത തങ്ങളുടെ വിശേഷമായ കല പാറകളിൽ കൊത്തിവച്ചിരുന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ തിരിശേഷിപ്പുകളായി ഇന്നും ലസോർട്ടയുടെ മലനിരകളിൽ ആ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം രാജ്യത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യരായാണ് സാഞ്ചനത ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അവർ കുടുംബങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് കോളണിയായാണ് താമസിക്കുന്നതും പരമ്പരാഗത സാൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ കൂട്ടമായി താമസിക്കുമെങ്കിൽ കൂടി ഓരോരോ കൂട്ടായ്മകളായാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് എണ്ണം വരെ ഉണ്ടാകും ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം സാൻ വംശജർ ആഫ്രിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അവരുടെ പരമ്പരാഗത ജീവിതശൈലി അനുസരിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പല ആദ്യ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഭൂരിഭാഗം സാൻ വംശജരും ആധുനിക സംസ്കാരം അവരുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുമുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ വിവേചനവും ദരിദ്രപരമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റവും സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള തിരസ്കരണവും സാംസ്കാരിക അസ്തിത്വ നഷ്ടവുമൊക്കെ ഇന്നത്തെ അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലവർ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിലുടനീളം സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല മിക്കവരും ഇപ്പോൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലോ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിലോ തൊഴിലാളികളാണ് മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ വരുമാനത്തിനായി സംസ്ഥാന പെൻഷനുകൾ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും സാൻ എന്ന ജനവിഭാഗം ഇപ്പോഴും അവരുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഴിവുകൾ പലരും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ ട്രക്കിംഗ് വേട്ട ഭക്ഷ്യ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ വിപുലമായ അറിവ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളും ടൂറിസ്റ്റ് ആകർഷണങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാർ ആളുകൾക്ക് ഈ വൈദഗ്ധ്യം വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും വേനൽ കാലങ്ങളിൽ അവർ ഒരു താൽക്കാലിക പ്രദേശങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നീട് ശൈത്യകാലത്ത് അവർ മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുകയും ചെയ്യും ചില സമയത്തെങ്കിലും ജലസ്രോതസ്സുകൾക്ക് അരികുകളിലാണ് സാൻ സമൂഹം കൂടുതലായി ചേക്കേറി താമസിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കലർപ്പില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്ന ആദ്യമോത്രങ്ങളിലൊന്ന് സാൻ ജനവിഭാഗമാണ് മുപ്പത് വർഷം മുൻപേ കലഹാരിയിൽ സാൻ വംശക്കാർ പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അൻപത്തി അയ്യായിരം സാനുക്കളിൽ അറുപത് ശതമാനവും കഴിയുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നമീബിയയിലും ബാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അങ്കോള സാംബിയ സിംബാബേ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പാർക്കുന്നത് ആദ്യകാല യൂറോപ്യന്മാർ ബുഷ്മൻ എന്നാണ് ഇവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇവർ മെലിഞ്ഞവരും ഉയരം കുറഞ്ഞവരുമാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ ഖുസാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പല മേഖലകളിലേക്ക് പിന്നീട് കുടിയേറിയ ബണ്ടു ഗോത്രങ്ങളും സാനുക്കളും ഒക്കെ ഇവർ ഉപദ്രവകാരികളല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് ഇവരോട് ഒത്തുകൂടി സഹവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത നാടോടികളായിട്ടുള്ള നായാട്ടുകാരാണ് സാൻ ജനവിഭാഗം ഇവർക്ക് കൃഷിക്കളമോ കന്നുകാലികളോ ഗോത്രത്തലവനോ ഒന്നുമില്ല വിതയ്ക്കാതെയും കൊയ്യാതെയും ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഓരത്ത് അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഗോത്രകലാപങ്ങളും ഇവർക്കിടയിൽ കുറവാണ് കാരണം ഇവർ അങ്ങനെ അപകടകാരികളല്ല സാനുക്കളെക്കുറിച്ച് നിരവധി കെട്ടുകഥകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലും സഹവർത്തത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള സാൻ ജനവിഭാഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമൻ രാജാവിന്റെ കീഴിലാണ് ആധുനിക ലസോട്ടോ ഒരു ഏകരാഷ്ട്രമായി ഉയർന്നു വന്നത് വംശത്തിലെ ഒരു ചെറിയ തലവനായ മുഖേച്ചേനയുടെ മകനാണ് മുഷുഷു എന്ന രാജാവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ സ്വന്തം വംശം രൂപീകരിക്കുകയും അതിന്റെ തലവനായി മാറുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നിനും ഇടയിലാണ് സ്വയം രാജാവായി അഭിഷിപ്തനായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ഷക്കാ സുലുവിൻ്റെ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിഫഖാനയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് രാജ്യം കണ്ടു അങ്ങനെ അവിടെ മുൻ എതിരാളികളുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും ബുദ്ധഭൂഫേ എന്ന പർവ്വതത്തിൽ താമസമാക്കി ആയിരത്തി ഫ്രഞ്ച് സഖ്യകക്ഷിയായ ഡിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചടക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കേപ്പ് കോളനി വിട്ടുപോകുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഡച്ച് കോളനിക്കാർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ പരിണാമങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് പാരിസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷണറി സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള മിഷണറിമാരായിട്ടുള്ള തോമസ് അർബോസൈറ്റ് യൂജൻ കസാലിസ് കോൺസ്റ്റൻ ഗുസെലൻ ഇവരെയൊക്കെ മോറിജയിലാണ് പാർപ്പിച്ചത് മോറിജയിൽ സ്ഥാപിച്ച പാർപ്പിടങ്ങളിൽ ഇവർ താമസിക്കുകയും സെസോത്തോ ഓർത്തോഗ്രാഫി എന്നത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിനും അൻപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയിൽ സെസോത്തോ ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച കൃതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു വിദേശകാര്യങ്ങൾ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായ യൂറോപ്യന്മാർക്കും ഗ്രിക്വാ ജനതയ്ക്കുമെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നയതന്ത്ര ചാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും തോക്കുകളൊക്കെ സമ്പാദിക്കുവാനും ഈയൊരു ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച കൃതികൾ ഈ ഒരു ഓർത്തോഗ്രഫി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിലൂടെ അവർക്ക് സാധിച്ചു കേപ്പ് കോളനിയിൽ നിന്നുള്ള ട്രക്ക് ബോർമാർ ബസുത്തോ ലാൻഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലെത്തി അതിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ അവകാശം ഉന്നയിച്ചു അതായിരുന്നു രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും കലാപത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ജാൻഡി മിന്നാർ എന്ന പ്രദേശത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ മാഡ്ലാക്കെ പ്രദേശത്ത് ഇവർ താമസമാക്കി ഇൻകമ്മിംഗ് ബോയർമാർ ഇരുവർക്കും ഇടയിലുള്ള ഭൂമി കോളനിവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നദികളും കാലിഡൌണിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗവും പോലും സോദു ജനത ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് അവരുടെ ഭൂമി കയ്യേറി മുഷൂഷു പിന്നീട് കേപ്പ് കോളനിയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണറായ സർ ജോർജ് തോമസ് നീപ്പിയറുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു അത് ധാരാളം ബോയർമാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഓറഞ്ച് നദിയുടെ പരമാധികാരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു രൂഷാകുലരായ ബോയർമാർ ആയിരത്തി ഒരു ചെറിയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ കൊളോണിയാമിൽ വെച്ച് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ ബസദോസ് സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തി ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് കാരണമായി പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മറ്റൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ആക്രമണവും രാജ്യം കണ്ടു അതിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് ശേഷം മൂഷുഷു ബ്രിട്ടീഷ് കമാൻഡറിന് ഒരു അപ്പീൽ അയച്ചു അത് നയതന്ത്രപരമായി നിലനിന്ന തർക്കങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പരാജയപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ പ്രദേശത്തുനിന്ന് പിൻവാങ്ങി പിന്നീട് മുഷൂഷു ഫ്രീസ്റ്റേറ്റ് ബസോത്തോ വാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബോയേഴ്സുമായി നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി തത്ഫലമായി മുഷൂഷുവിനും പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി ആയിരത്തി വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ബോയേഴ്സുമായുള്ള അവസാന യുദ്ധം അവസാനിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ലാൻഡ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സംരക്ഷിത പ്രദേശമാക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നീടാണ് മൊഷൂഷയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും ലെസോട്ടോ എന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കരവലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ലെസോട്ടോ അടക്കി വാണത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അലിബാൽ നോർത്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബോയേഴ്സുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ആ ഉടമ്പടിയോടെ ബസുത്താലാൻഡിന്റെ അതിർത്തികളും അവർ നിർവചിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം കൈയാളുന്നത് വരെ അവിടെ മൊഷൂഷു ആയിരുന്നുവല്ലോ ഭരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഈയൊരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷം തലസ്ഥാനത്തെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആദ്യം മാറ്റിയത് രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കു മാറിയിട്ടുള്ള അതിർത്തിയിലേക്ക് അത് മാറ്റി മസേരു എന്ന സ്ഥലമായി പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയുടെ ആസ്ഥാനം പട്ടാള ക്യാമ്പുകൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങൾക്കും വീതിയായി മസേരു ഇന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരവും തലസ്ഥാനവും മസേരു ആണ് ബസുതോലാൻഡിന്റെ ഭരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്നിൽ കേപ്പ് കോളനിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുവരെ മസേരുവിൻ്റെ മണ്ണിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാലുകൾ ചവിട്ടിയുറപ്പിച്ചു നിന്നത് മുഷൂഷോയുടെ വിടവാങ്ങലോടെ ഒരു പരമ്പരാഗത യുഗത്തിന്റെ അവസാനമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് മുഷൂഷോ അന്തരിച്ചപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള യുഗത്തിന്റെ അവസാനവും ബസൂത്താലാൻഡിന്റെ കൊളോണിയൽ യുഗത്തിന്റെ തുടക്കവും അടയാളപ്പെടുത്തി താബാബോസിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി 84 എൺപത്തിനാലിനും ഇടയിലുള്ള കേപ്പ് കോളനി കാലഘട്ടത്തിൽ ബസൂത്തോ ലാൻഡിനെ ബലമായി പിടിച്ചടക്കിയ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ഇത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു ഇത് ബസോത്തോയെ ഏറെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസോത്തോയെ അപമാനിച്ച ഈ സംഭവം കാരണം രാജ്യം വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഈ പ്രദേശം ബസൂത്തോലാൻഡ് എന്ന പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിന്റെ കോളനിയായി മാറി മസീറോ അതിന്റെ തലസ്ഥാനവും പരമ്പരാഗത ഗോത്രത്തലവന്മാർ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര അധികാരമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് ഒരു ഗവർണറുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ റെയിൽവേ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ചു അങ്ങനെ ലസോട്ടയിൽ പല പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു മസീരു ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അവരുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഭൂമിയായി പതിയെ മസീരു മാറി ധാരാളം യൂറോപ്യന്മാർ മസ്യേരുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവർ അവിടെ പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവശേഷിപ്പിച്ച ധാരാളം കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ ഇന്നും ലെസോട്ടോയുടെ പ്രതാപം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്നു പല കെട്ടിടങ്ങളും അന്ന് പണിത പുതുമയോടുകൂടി കേടുപാടുകളെയും ജരാനലകളെയും ഒക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു കാലത്തിന്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളായി എന്ന രാജ്യത്ത് നിലകൊള്ളുന്നു ആയിരത്തി ആ വർഷമാണ് ലസോട്ടോയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ വർഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ബസോത്തോ ലാൻഡ് മോചനം നേടുകയും യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ലെസോട്ടോ എന്ന സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി ലസോട്ടോ മാറുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജനുവരിയിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബസോത്തോ നാഷണൽ പാർട്ടി അഥവാ ബി എൻ പി ആദ്യ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബസോത്തോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് രാജ്യം നിരവധി കലാപങ്ങൾ കണ്ടു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ചേരിത്തെരുവുകൾ കണ്ടു ബി ഒരു കലാപം ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് പാൻ ആഫ്രിക്കൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അസിനിയൻ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി സൈനികരെന്ന വ്യാജേന ലിബിയയിൽ ലെസോത്തോ ലിബറേഷൻ ആർമിയിൽ പരിശീലനം നേടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സിബേക്കോ വിഭാഗത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളും വിതരണങ്ങളും ഈ വിധം നഷ്ടപ്പെടുകയുമുണ്ടായി അതിനുശേഷം അവരുടെ ടാൻസാനിയൻ താവളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് പി എസ് സി ഓഫീസറുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്താൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയും അവരുടെ എം എൽ എയെ പിടിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഗറില്ലായുദ്ധമാണ് രാജ്യം കണ്ടത് ഒരുപടി പഴയ ആയുധങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് തുണയായി ഉണ്ടായിരുന്നത് വടക്കൻ ലസോത്തയിൽ പ്രധാന സൈന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഗറില്ലകൾ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള എന്നാൽ സാധാരണമായി ഫലപ്രദമല്ലാത്ത കുറേയേറെ ആക്രമണങ്ങൾ ലസോത്തോൽ ആരംഭിച്ചു ബി സി പിയുടെ നേതാവ് എൻസെൻറ്റോ മൊഖേല ട്രിട്ടോറിയയിലേക്ക് പോയതോടെ പ്രചാരണത്തിൽ ഗുരുതരമായ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തുടക്കത്തിൽ നാട് കടത്തപ്പെട്ട ബി അനുഭാവം പുലർത്തി നിരവധി ബസോത്തോയെ വധഭീഷണി ലിബുവ ജൊനാഥൻ സർക്കാർ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ബെഞ്ചമിൻ മസീഡോയുടെ കുടുംബം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരക്കുട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു കൃത്യം നാല് ദിവസത്തിനു ശേഷം പ്രശസ്ത പത്രമായ ലസലിയാനോ ലാലസോട്ടോയുടെ എഡിറ്റർ എഡ്ഗർ പഹ്ലോമോള മോട്ടോബയെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയപരമായ അസമത്വങ്ങളുമായി ഏറെ മല്ലിടേണ്ടി വന്ന സമയമായിരുന്നു ലസോട്ടോയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി ജനുവരി വരെ ബി ആണ് അവിടെ ഭരിച്ചത് പിന്നീട് ഡോക്ടർ ലീബുവ ജോനാദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലേറി ആയിരത്തി വരെ സൈനിക അട്ടിമറിയിലൂടെ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ലിബുവ ജോനാദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആണ് ലെസോട്ടോ ഭരിച്ചത് പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ട്രാൻസിഷണൽ മിലിറ്ററി കൗൺസിൽ അതുവരെ ആചാരപരമായ രാജാവായിരുന്ന മുഷൂഷു രണ്ടാമൻ രാജാവിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങൾ നൽകി എന്നാൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ലസോട്ടോയുടെ ഭരണഘടന എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ആറു പേജുള്ള ഒരു മെമ്മോറണ്ടം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം രാജാവിനെ നാടുകടത്താൻ നിർബന്ധിതനാക്കി അത് സൈനിക സർക്കാർ ആദ്യം സമ്മതിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ നൽകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ലെസോട്ടോ കണ്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലെറ്റ്സി മൂന്നാമൻ രാജാവായി നിയമിതനായി സൈനിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന മേജർ ജനറൽ ജസ്തിൻ മെറ്റ്സിംഗ് ലെക്നയെ ആയിരത്തി പുറത്താക്കുകയുണ്ടായി പകരം മേജർ ജനറൽ ഏലിയാസ് പിസോവാന രമീമ ആയിരത്തി BCP സിപിയുടെ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന് അധികാരം കൈമാറി മോഷുഷു രണ്ടാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയും സാധാരണ പൗരനായി രാജ്യത്തു തന്നെ അധിവസിക്കുകയും ചെയ്തു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ലെറ്റ്സി മൂന്നാമൻ രാജാവ് തന്റെ പിതാവിനെ രാഷ്ട്രത്തലവനായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ബി സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ലെസോട്ടോയിലെ ജനങ്ങൾ അതിനെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുന്നതും ലസോട്ടോ രാജ്യം കണ്ടു ലസോത്തയുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് തന്റെ പിതാവായ മുഷൂഷു രണ്ടാമനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ബി സി പി സർക്കാർ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഓഗസ്റ്റിൽ ലെറ്റ്സി മൂന്നാമൻ ഒരു സൈനിക പിന്തുണയോടുകൂടി ഒരു അട്ടിമറി രാജ്യത്ത് നടത്തി അത് ബി സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു പുതിയ സർക്കാരിന് പൂർണ്ണമായ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം രാജ്യത്ത് ലഭിച്ചില്ല സദാർ ആഫ്രിക്കൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ബി സി പി സർക്കാരിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു ഇതിനായി ലറ്റ്സി മൂന്നാമൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്ന് തൻ്റെ പിതാവിനെ രാഷ്ട്ര തലവനായി വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്നതാണ് നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ബി സി പി സർക്കാർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും മൂന്നാമൻ പിതാവിന് അനുകൂലമായി സ്ഥാനമൊഴിയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മുഷൂഷു രണ്ടാമൻ അൻപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ ഒരു റോഡ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സിംഹാസനത്തിൽ കയറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ നേതൃത്വ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അത് പിരിയുകയും ചെയ്തു ലെസോത്തോ കോൺഗ്രസ് ഫോർ ഡെമോക്രസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തുടർന്ന് പാർലമെന്റിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കി മൊഖേഹലയുടെ പിൻഗാമിയായി പകലിറ മോസി പാർട്ടി നേതാവാകുകയും എൽ സി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രാദേശിക അന്തർദേശീയ നിരീക്ഷകരും പിന്നീട് എൽ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക കമ്മീഷനും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഫലം നിരസിച്ചു രാജ്യത്ത് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ആ സമയത്ത് ശക്തമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്ത് സമാധാനപരമായ ഒരു പ്രകടനത്തിൽ അത് കലാശിച്ചു തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലസോത്തോയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും വലിയ തർക്കമാണ് ആയിരത്തി ഡിസംബറിൽ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘടന അവലോകം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഇടക്കാല രാഷ്ട്രീയ അതോറിറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചു ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ പുതിയ ഇടക്കാല രാഷ്ട്രീയ അതോറിറ്റി ഒരു ആനുപാതിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായത്തെയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത് പുതിയ സമ്പ്രദായം നിലവിലുള്ള എൺപത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തി എന്നാൽ ആനുപാതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികത്താൻ നാൽപ്പത് സീറ്റുകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു രണ്ടായിരത്തി മെയ് മാസത്തിൽ ഈ പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും എൽ വീണ്ടും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അൻപത്തിനാല് ശതമാനം വോട്ടാണ് ഇക്കുറി എൽ സി സി നേടിയത് എന്നാൽ ആദ്യമായി പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഗണ്യമായ സീറ്റുകൾ നേടിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത് മേജർ ജനറൽ ലഖന്നയുടെ ചില ക്രമക്കേടുകളും അക്രമ ഭീഷണികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ലസോട്ടോ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സമാധാനപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുഭവിച്ചു ഒൻപത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ആനുപാതികമായ നാൽപ്പത് സീറ്റുകൾ കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എൻപിക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഹിതം മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിനുള്ള സീറ്റുകളിൽ എഴുപത്തിയൊൻപത് എണ്ണവും എൽ സി സിക്കാണുള്ളത് അതിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ദേശീയ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണലിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ ബി എൻ പി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ലസോട്ടോയിൽ ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് അലസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൈനിക അട്ടിമറി ലസോട്ടോയിൽ നടന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി തോമസ് തപാനെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ ഈ അട്ടിമറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പത്തൊൻപതിന് തന്റെ മുൻ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മാസങ്ങൾ നീണ്ട സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് തോമസ് സബാനെ ലസോട്ടോയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു തബാനയുടെ പിൻഗാമിയായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനും മുൻ ആസൂത്രണ മന്ത്രിയുമായ മൊയ്ക്കറ്റ് മജോറോ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ലെസോട്ടോ എന്ന രാജ്യം രാഷ്ട്രീയ അസമത്വങ്ങൾ ഏറെയുള്ള രാജ്യമാണെങ്കിലും മനോഹരമായ നിരവധി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളാലും ദർശന മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാലും സമ്പുഷ്ടമാണ് ലസോട്ടോയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ പുറമേ മനോഹരമായ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ വിസ്മയ കാഴ്ചകളൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന അനേകം ചെറുതും വലുതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ ലസോട്ടോ എന്ന ദേശത്തുണ്ട് ഇവയെല്ലാമാണ് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളോടൊപ്പം ആകർഷകമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം നിലയിലും ലസോട്ടോയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് പത്ത് ജില്ലകളിലായാണ് ലസോർട്ടോ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഭരണപരമായ കൃത്യനിർവഹണം അനായാസം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലസോട്ടോയെ പത്ത് ജില്ലകളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ജില്ലക്കും ഓരോ ഭരണാധികാരി ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ക്യാമ്പ് ടൗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തലസ്ഥാനവും ഉണ്ട് ജില്ലകളെ വീണ്ടും എൺപത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലുകളും ഉണ്ട് സാൺ ജനവിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും അവരുടെ പരമ്പരാഗത രീതികളെക്കുറിച്ചും വിചിത്രവും വ്യത്യസ്തവുമായ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ചും അടുത്തറിയുവാനും ധാരാളം ഗവേഷകർ ലെസോട്ടോ എന്ന രാജ്യത്തെ അന്വേഷിച്ചെത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചെത്തുന്നവരോട് ലെസോട്ടോ മലനിരകളാണ് കൂടുതലും സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കുന്നതും പർവ്വതനിരകളിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഗുഹാചിത്രങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധമുള്ള ധാരാളം കലകൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ലെസോട്ടോയുടെ മാറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വൺ ഡേ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ലസോട്ടോയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കാം അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുവോ റേഡിയോ മംഗളം 91.2, വൺ നാടിനൊപ്പം നേരിടൊപ്പം